0: Top Girls, die diesjährige Inszenierung des englischsprachigen Seminars der Uni Freiburg. Da gibt es auch eine Maggie Thatcher, eine Person in Anlehnung an Margaret Thatcher. Mhm. Diese Inszenierung, da geht es darum, wie schwierig das ist für Frauen heutzutage, sich zu beweisen, alles unter einen Hut zu bringen: Job, Familie.
1: Ja, es geht wie gesagt um Frauen, ihre verschiedenen Wege. Leben zu gehen. Und natürlich viele Aspekte haben zu tun mit Ehemännern oder dem Partner. Vor allem Kinder, wie sich die Frauen entscheiden. Kinder ja, nein, Mittelweg. Man erfährt einige Charaktere. Einige gehen einen ähnlichen Weg, entscheiden sich für, ich sag mal so, einen klassischen oder altmodischen Weg. Und dann gibt's andere, die, die sich dafür entscheiden, vielleicht nicht die Familie an erster Stelle zu setzen, sondern die Karriere.
0: Und diese verschiedenen Charaktere werden wir hier gleich sehen bei eurer Generalprobe von Top Girls. Top Girls, genau. Wie lange habt ihr geprobt? So? Äh, Wie lange seid ihr schon als Ensemble da am Start?
1: Jetzt? Also das erste Treffen hatten wir... Anfang November und haben da angefangen jede Woche noch nicht mit richtigen Proben so das Stück durchgehen, sondern erstmal durchlesen, verstehen, interpretieren und über Weihnachten haben wir Texte gelernt, seit November ist das so am Start.
0: Das Skript für dieses Theaterstück, gab es das in dieser Form oder habt ihr das komplett selber konzipiert oder habt ihr das abgewandelt?
1: Ja, also es ist basiert auf ein Stück aus den 80ern. Wir haben nicht groß viel daran geändert, hier und da, nur um an die Möglichkeiten, die wir hier haben, anzupassen. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich original geblieben.
0: Und ist das jetzt hier nur die Probebühne oder wird die Aufführung vor Publikum auch hier sein? dann?
1: Die wird auch hier sein, also es wird dann wirklich hier voll mit Stühlen sein, aber nee, das ist der gleiche Ort mit der gleichen Bühne.
0: Eine ideale Projektion von wie eine Frau sein möchte oder zu sein hat, wenn es nach der Gesellschaft vielleicht geht oder irgendwelcher Mehrheitsgesellschaft und wie es halt schwierig ist, dieses Idealbild zu verkörpern zu erreichen, muss Frau anderen was vorspielen dafür.
1: Ich persönlich würde nicht sagen, dass ein Ideal dargestellt wird. Ich glaube, jede Frau in einem Stück präsentiert ihr eigenes Ideal. Was natürlich stimmt, ist das, was heute noch immer der Fall ist. Als Frau ist es immer schwer, irgendeinem Ideal zu entsprechen und dabei seinen eigenen Weg zu gehen. Und das wird auch in einem Stück thematisiert. Man kann sich für einen Weg entscheiden, nicht jeder wird denken, dass das die richtige Entscheidung war.
0: Man kann es nie allen recht machen. Frau kann es nie allen
2: recht machen. Ja, haben. genau, so
1: kann, kann man es sagen. Ja. Aber ähm, wenn man das Stück sieht, wird man merken, es gibt viele verschiedene Ideale. Und wir heutzutage würden vielleicht einige, vor allem vom ersten Akt, nicht als Idealen wahrnehmen. Aber ich glaube, man muss auch die Zeit bedenken, in der die Frauen gelebt haben oder angeblich gelebt haben.
0: Bitte zähl nochmal auf, es gibt eine Figur in Anlehnung an Maggie Thatcher.
1: Ja, unsere, unser Hauptcharakter, Marlene, ist damit gemeint.
0: Welche weiblichen, irgendwie idealisierten oder stilisierten Personen aus der Geschichte gibt es noch in eurer Inszenierung?
1: Wir haben zum einen Lady Nijo, meine Rolle, ähm, die im 13. Jahrhundert gelebt hat. Ich glaube vor allem für ihre damalige Zeit, obwohl nicht nur da, zu ihrer Zeit, ich glaube auch eine lange Zeit danach, hat sie wirklich dem Ideal von einer Art Frau entsprochen, die zwar in einem wohlhabenden stand aufgewachsen ist.
0: Also dem Wohlstand aufgewachsen ist. Genau. Wohlhabend ist. Genau, also ja.
1: ja, in reicheren Verhältnissen aufgewachsen ist am Stand des, äh, des Emperors gelebt hat, im Court, zwar nicht jetzt Empress geworden ist, aber eine Konkurrene des Empress war. Des sie Oberrastes. Ja, und also für sie war das auch ganz klar, seitdem sie geboren ist, das ist der Weg, den sie gehen wird, das ist ihr Weg. Etwas ähnlich, wenn auch ein bisschen anders, die Rolle von Griselda, auch vom ersten Akt, etwas später hinzukommt, Lady Niso und sie überkreuzen sich in gewisser Hinsicht, also Lady Nijo versteht, wieso Griselda den Weg gegangen ist, ähm, auch in höheren Stand hineinzuheiraten und dass sie gewisse Entscheidungen treffen musste in diesem Stand. Ja, die anderen sind ein bisschen, ich glaube, sind für ihre Zeit eher leichtere Rebellen, die anderen Charaktere. Und im zweiten Akt äh, ist das ein bisschen moderner, ein bisschen, bisschen, ich sag mal so, nicht kuntermund gemischt wie im ersten Akt. entsprechen eher den Frauen aus den 80ern natürlich, wo man auch da zwei Seiten sehen kann. Die Frauen, die sich eben entscheiden, Karriere zu verfolgen und die sich entscheiden, bei der Familie zu bleiben hauptsächlich.
0: Question about stage building. Yes, we can. We see all these uh, clocks. Yes. At the wall in front of the certain? Uh, yes. And these clocks.
3: They will all work. They
0: will all work. Yes. So these clocks, like, point on the time that is running out, or.
3: Yes, the idea is more that uh, we have on the first act in the first scene we have six characters on stage and they come from different uh, historical periods. So the idea is to give to the audience this idea back of them coming from different points in time. So we have different clocks set on different hours, and they will all work, meaning that each one of the character comes from a different moment in history.
0: This is quite cool. Is this some kind of time machine also, as well?
3: Uh, yes, it could be seen like that. The yes, that's, that's the idea.
2: Transported into another time with yes. each character. Yeah, a little bit.
3: So we have different moments and the audience can leave these different moments through the characters and through the clocks on the wall and on stage.
0: And they also like sit at this table, the um, actresses? Yes. And uh, have dialogue at the table. Yes. But I, I, I'm quite sure not only at the table, also around on the stage, yeah?
3: Yes, yes, yes. They will start sitting here actually, and they will have, they're all gathering here to kind of celebrate Marlene's, the main character's promotion as, as top girl in this agency. And they will kind of, yeah, have a small party here. They will have a dinner, but they will also be drinking something, they will have fun around the stage, and they will move around as well. So they are not only sitting, but they're also interacting with the space around them.
1: Nee? Hey.
4: I play Joyce, who is Marlene, the main character's sister, and I'm a stay-at-home working mom, and I have one child as well.
0: So, full-time job, anyway.
4: Yes, so I have four different jobs in the play, um, which aren't really relevant, but like I'm a, the emphasis is that I'm a stay-at-home, not a stay-at-home, I'm a working, full-time working mom, living in a poor area, struggling to make ends meet, really.
0: So, and uh, will there be explosive...
4: Like arguments or...?
0: Arguing, yeah.
4: So um, I don't really get along well with my sister for reasons that become apparent in the play, which I don't want to spoil. But um, Marlene comes to visit me in my home. And yes, we have like a, an explosive argument about jobs, families, politics as well and in england there's a big divide between the rich and the poor and marling's more of an upper class and i'm definitely a working class and it's about how our different values even though we're sisters our different values clash together yeah which ends in an explosive argument in the
2: final scene
0: you're running the stage lights
2: yeah um lights and sound yeah so there's three of us on the team well four of us actually um, so we, we've had one person who's kind of an expert show a few of us the ropes and uh, we've learned a lot in the, the process of producing it so it's been a really interesting experience
0: What kind of sounds uh, will be uh, heard in, in Uh, during the play? Ah, uh, yes. Yeah. So,
2: the first act, there is um, a very interesting Latin chant that we had to record, um, which is one of the kind of climaxes of the first act, which is very interesting. And then, one of the main songs in the show uh, that you'll hear is. Edith Piaf's uh, Non-Gene Regretrion, so we've um, kind of remixed our own version of that for different parts of the play, so... Um, you have yeah. a
0: remixed special version of Edith Piaf's uh, yes, Regretrion.
2: Yes, so you will hear in one of the, the transitions between one of two of the acts, you'll hear an interesting version of that <coughs> song.
0: This version was recorded, like, especially for This theater play.
2: No, not exactly. But um, we've taken the original song and we've kind of produced it in a new way. Yeah. Like
0: in, like house music or.
2: <laughs> With like house music, not exactly. We've tried to stay away from house, mm -hmm. <laughs> okay. but um, kind of like a distorted version in a sense. Yeah. Yeah. Is it more like
0: chill out or? No, definitely not. No, definitely no. not. Sorry. Okay. No, no problem. <laughs> yeah. I just uh, uh, wait and uh, record and, and hear.
2: Yeah, so um, I hope you enjoy it.
0: I think I will. So you have a quite interesting mixing desk here. Yeah, with yeah. many faders light. and many buttons.
2: Yeah, so this is uh, specifically for the lights. So as you can see, we have um, a fader, if you like, for each light on the show. Um, we also use this computer here. We've programmed the lights for a specific moments <laughs> in the show, and then we have our little audio board over here, cool. where we manually, for the most part, are going to uh, control the sound. <laughs> yeah.
0: So this is it looks professional.
2: <laughs> thank you. Thank really you. like
0: in uh, in the theater uh, near to. Uh, need to
2: Platz, I'm in the to the theater. Yeah, well, the kind of production team, the, the organization, Maniacs, uh, they are a professional uh, organization, I guess. So they have all of this equipment already for us, and uh, yeah, they've been producing things for, for years and years. So it's good to have that kind of equipment already here and a lot of expertise as well.
5: Managing director, Ooh, cool. and you find work for people. Yes, an employment agency.
1: Oh. Are all the women you work with and the men yeah. and
4: very well deserved to. Well, oh, I'm sure it's just start something extraordinary. Mm -hmm. Tamale, Marlene!
0: Here we got Born with blue boulevard. <laughs> You're also on stage then?
5: Yes, I play Marlene, so I play the main character of the play. Okay. Yeah.
0: You have many texts.
5: <laughs> I have a lot. Um, there are three acts in the play. The hmm. second act is split up into two scenes, and I am in every scene by the first scene in the second act. So I have a lot of text to learn.
0: This sounds many. Yeah. Yeah. How did you experience like um, the process of creating this theatre play?
5: Um, it was really interesting because at first, when I got my character assigned. Everyone tends to hate Marlene because she's capitalistic, she's very prude, she's very, she looks down on people a lot and she doesn't think much of anybody and she sees herself as above everyone and you do at first absolutely hate Marlene and sometimes you still do hate Marlene, um, but as we've learned about the text and we've learned about the characters and we've put the characters on set in these scenes and interacting with other people, I've really found it interesting because I've grown to quite love Marlene. I don't agree with all of her political beliefs because some of them are very problematic but her character and her way of being I've really grown to enjoy
0: uh, Is Marlene the um, character comparable to Meg um, Fitzpatrick? Yes. Okay.
5: That's the one.
0: Interesting.
5: So it's been quite hard for me because she despises the working classes and I am very much working class and I, where I come from it's the kind of Joyce character in this play. So it's been really odd standing on the other side of the fence and playing that rich upper high society character. But it's been really interesting. It's been a really big challenge. It's probably been the hardest role I've ever played. But rewarding by the end of it.
0: So it's fun anyway?
5: Oh, yeah, it's, it's always fun. Theatre's never not fun. It, you've got the stressful times where everyone's been here all day and you want to go home, you just want to sleep. Um, but the whole point of theatre is no one's there because they don't want to do it. Everyone's here because they want to do it, they enjoy it, it's a hobby. You'll never see someone on stage playing a big part because they have to. They're always there because they want to. And because yeah. of that, that attitude's really lovely and you've got a nice atmosphere of everyone wants to help everyone and be part of something that's really good in the end. And so, yeah, it's always fun. And if it isn't fun, there's always someone to quickly be there and figure out why. You know? Mm -hmm. Definitely.
0: And could you imagine uh, acting like... A for career? Yeah. Like, yeah, for income, maybe at the theater yeah. or at film?
5: Or um, I would love to. In an ideal world, I would adore it. I would love to be an actor. I'd love to be on show, on stage because it's what I've done since I was maybe 11 years old and I'm sure. 21 now, so 10 years. Realistically, it's a hard world to get into and do well in because there's a lot of people in it and there's not a lot of opportunity. Um, But as a hobby, definitely, I see myself doing it for as long as I can. But as a career, maybe not so much.
0: I, I think I made similar experience in uh, trying to get to act uh, yeah, mm. in movie and in theatre. Yeah, it's difficult to get into that business and definitely. not to be like kicked out by the concurrence. Or
5: yeah, like, I was quite fortunate here because being a native English speaker. I had a bit of a ticket in but for example I was going to do a German play and um, realised how difficult it would be to try and do the script because <laughs> mm -hmm. I speak German but not well enough to do like a Kafka or like Goethe kind of level play um, but no I'd love to. It, it's harder to get into but once you get in there it's really rewarding.
4: All
6: Also ich bin seit äh, sieben Jahren mittlerweile bei den Maniacs, habe schon viele Produktionen mitgemacht, habe auch schon Regie geführt und wir sind jetzt wieder zurück im Theatersaal, das ist sehr schön. Normalerweise haben wir den großen Fistungssaal drüben im Rektorat, aber hier ist es eben alles ein bisschen intimer, ein bisschen kleiner und die Regisseurin Sophia fand das auch schön für diese Produktion, weil es eben um diese zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen diesen ganzen Frauen äh, geht, die wir eben porträtieren. Ich spiele Pope Joan, das ist die ähm, Päpstin, die ja mal gelebt haben soll im Mittelalter, und die dann vergessen wurde von der Geschichte, man weiß nicht so genau, ist jetzt eben so eine Legende. Und alle diese historischen Frauen haben im Prinzip großes Leid erlebt durch ähm, ja, dieses Frausein, was bedeutet es, irgendwie primär als Mutter angesehen zu werden. Das ist die Rolle in der Gesellschaft und was anderes ist nicht ähm, available quasi. Und unterhalten sich dann eben darüber äh, bei dieser Dinnerparty. Und dann geht es quasi los mit dem Familiendrama, das eben die Hauptfigur Marlene hat mit ihrer Schwester und alles sehr, sehr schwierig aus dem Rural England irgendwie rauszukommen, auch noch damals, als Churchill das geschrieben hat in den 70er, 80er Jahren. Und wir sehen ja immer noch, wie das heute... Immer noch so ist, ne? diese Nichtvereinbarkeit von Familie und Beruf. Und so ähm, fanden wir das ein ganz schönes Stück. Also die Maniacs, die ähm, Council-Gruppe, das sind ich und noch vier, fünf andere Leute, die. Ähm, die council das sind ich und noch ein paar andere, die jeweils für die einzelnen Departments zuständig sind. Also ich mache die PR, jemand anders macht das Stage Design, kennt sich aus mit Tech und, und Beleuchtung und sowas. Und dann entscheiden wir quasi, welches Stück wir als Semesterproduktion zusammen gerne sehen wollen. Und dann kriegt der oder die Director quasi das Zepter in die Hand und darf das dann machen über das Semester hinweg. Und genau, da dachten wir, das wäre ein super Stück und ähm, waren sehr... Begeistert und ich war so begeistert, dass ich auch noch wahrscheinlich ein letztes Mal mitspielen ähm, werde. Und genau, es ist natürlich sehr zeitintensiv. Also wir verbringen alle unsere Wochenenden, so die letzten fünf Wochenenden vor der Premiere eigentlich hier mhm. in diesem schönen Raum. Und ähm, sind irgendwie zusammen. Hier sieht man in der Ecke, ein paar Leute tippen am PC, schreiben noch die letzten Hausarbeiten vor der Abgabe. in Nächste Woche ist ja, ähm, genau, Klausurenphase und, und so weiter. Ja, und so kam das alles.
0: Patriarchale Unterdrückung auch ein, Thema, auch ein Thema, klar, stimmt, oder?
6: Genau, also eben wie sowohl diese verschiedenen historischen Frauen als auch die quasi moderne Frau in Churchills Stück eben der 70er, 80er Jahre, aber wie das eben bis heutzutage sich eben durchzieht, ähm, was müssen Frauen für Opfer bringen? Ist es eben möglich, eine Familie und einen ähm, Job gleichzeitig zu haben? Was muss man dafür aufgeben? Wer wird sozusagen vernachlässigt? Ähm, das ist ja immer noch ein spannendes Thema. Und auch, ja, was sind das eben für Frauen, die diese Opfer bringen, um selbst... Also entweder Liebesbeziehungen frei ausleben zu können oder um in meinem Fall der Päpstin einfach an ähm, philosophisches und, und wissenschaftliches ähm, Knowledge äh, zu kommen. Ja, sie stellt sich das eben so vor, dass äh, Wissen eben ein Gut ist und sie das gerne durch diese geistliche Ausbildung erwerben will, weil das eben für Frauen derzeit einfach gar nicht möglich war, aber sie sich dann eben diesen Weg ausgesucht hat und vorgibt, äh, ein Mann zu sein und dann schlussendlich Papst slash Päpstin wird. Also jede hat da so ihre eigenen äh, Mechanismen, wie sie das eben erreicht, was sie möchte, was sie sich für ihr Leben vorstellt.
0: Das klingt sehr interessant und das gibt, denke ich, einiges her, dieser Stoff.
6: Genau, also wir hoffen, es wird auch ein bisschen lustig. Wir hoffen, es gibt viel Alkohol auf der Bühne zumindest. Es wird auch in der Pause ausgeschenkt natürlich. Das Stück geht circa zwei Stunden, weil es eben ein großes Family-Drama zu, zu erzählen ist. Es gibt auch eine Pause dann und Leute sollen sich da einfach mit uns so ein bisschen rein, nicht nur denken, sondern speziell auch fühlen, dass man da einfach viel lacht und viel nachdenkt zusammen. Da freuen wir uns drauf.
0: Kein echter Alkohol.
6: Nee, das ist natürlich so Traubensaft, ne? gemischt mit Wasser, so das. damit das aussieht wie Wein. Genau Vielleicht so. schmuggelt ja. mal jemand als äh, böser, bösen Scherz einen Wodka ins Wasserglas, aber hm. das darf natürlich nicht. Äh, so
0: was sein. macht man gerne bei der letzten Vorstellung, oder? Der genau, der, genau. Äh, Die
6: dernieren Gags. Hm. Da wird dann, werden dann Beine gestellt und kleine Wortwitze eingearbeitet. Aber immer so, dass das den Flow des Stücks nicht stört, dass ist nicht erlaubt, das sozusagen.
0: Ist wichtig auch, ne?
6: Genau dass man sich überlegt, worüber würde sich der Regisseur, die Regisseurin noch freuen und wo werden die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, nee, das war jetzt zu viel. Weil das Publikum merkt das natürlich auch ein bisschen. und macht das auch für die, aber natürlich auch so ein bisschen untereinander. Genau. Vielleicht, vielleicht. Überlegen wir jetzt noch was. Wir haben ja noch nicht mal die erste Vorstellung. Müssen wir jetzt erstmal loslegen und dann kommt das manchmal so. Am 3., 4., 5., Freitag, Samstag, Sonntag, Februar und dann das Wochenende drauf am 10., 11. und 12. Jeweils um 7 Uhr im Theatersaal. Das ist das jetzige Literaturhaus und wir teilen mit denen. 19 Uhr. Ja.
0: Genau.
4: And the said I had
1: gout. I in Emperor's And the Empress had always been my enemy, Marlene. She said I wasn't allowed to wear three laid gowns. <laughs> I was the adopted daughter of my, my grandfather, the Prime Minister. Nothing. I was been tolerant
6: permission the to wear silk. I worked at the Greek school in Rome, which St. Augustine made famous. I was poor. I worked hard. I spoke apparently brilliantly. I was still so young. I was a stranger suddenly I was quite famous. Ooh. I was everyone's favourite. All over the country they came to hear me speak. But the day they made me cardinal, I fell ill, oh, lay oh, two weeks without speaking, full of terror and regret. But then I got up, determined
5: to go on. Yes, yes, to go on.
4: I was seized again with a desperate longing for the absolute, and sewed. and sewed an entire costume in Jaeger's flan. Out of fifty years I old,
1: I left on foot Nobody saw me go, and for the next 20 years
6: I walked through Japan. Walking is good. Pope Leo died, and I was chosen, all right then I would be Pope. I would know God, I would know
4: everything. Well, I determined to leave my grief behind and set off for Tibet. <laughs>